0: curte aqui ou dar uma palavrinha à mãe que está vivendo um novo porpério.
1: Vinda e bem-vindo ao Furo Pedagógico, seu podcast de educação feito por educadores. E por você que acredita que não há solução sem a educação. Eu me chamo Ailan e sempre tenho que escrever o meu nome no quadro para os alunos entenderem o meu nome. Vamos ver como é que vai ser agora como podcaster.
2: Qualquer coisa você coloca o nome na descrição.
1: <risos> ai, ai. Hoje o time se reúne para falar da visão dos pais sobre a educação durante a Covid-19. E para avaliar as notas desse programa, temos o nosso querido e amado mestre de física, Rodolfo.
3: E aí, gente, como que vocês estão nessa loucura da quarentena?
1: Ele é, ele é, ele é fofinho, né, cara?
4: É, cara, é <risos> deu vontade de dar um abraço. Vai tá tudo bem, Minha vai tá tudo tudo bem, bem Rodolfo. Pô, tô bem, tô bem. <risos> Que fofo, cara, que lindo. Ah, agora você já é o fofo do
1: furô, vai. Não,
3: eu, eu, eu falei, mas no é que não tenho essa intenção, não, de ser fofo. Mas
2: beleza.
1: você é, bonito, né? <risos> bonito. Ai, bonito, E ao lado dessa dose de fofura, temos Lucas Coutinho.
2: Eu, eu não vou em reunião de paz.
1: Nem quando não tá na
2: quarentena. Na quarentena é que eu não vou mesmo.
4: <risos>
1: Mano. Tá difícil, né? Tá complicado, tá complicado. Ai, cara, isso é muito bom, velho e do outro lado do Atlântico, o nosso estudante EAD, nosso querido Júlio. Presente, professor. <risos> Você tá de sacanagem comigo. Você é. falou igual tropa de elite, né? Presente, que oh, satisfação, professor. aspira. Ai, ai. E por último, com dois pequeninos dentro de casa, a nossa voz paterna,
5: André. Fala aí, galera. Beleza? Tranquilidade? É... Estamos aqui unidos para é, trazer motivação... Alegria, esperança pela educação e vamos que vamos, sem desistir.
1: Boa, boa, boa. Seleção de interclasse formada? <risos> então vamos embora pra pauta. Vem cá. Conta pra gente, quantas vezes você já se pegou vendo aqueles filmes onde o planeta todo tem que se juntar por conta de uma crise mundial e no final você se pega pensando, será mesmo que isso é possível? É a minha cara fazer isso, inclusive meu favorito é aquele do Denis Villeneuve, A Chegada, o que me fez parar pra pensar. O que pra muitos seria uma realidade distante, talvez seja a chegada da hora da gente falar sobre o assunto. O assunto o distanciamento social provocado pela Covid-19. A vida mudou, né? Tudo mudou. E na educação não poderia ser diferente. As escolas estão fechadas e o que poderia ser as novas férias escolares se tornou numa espécie de sala de aula invertida, mas que nada se assemelha com as metodologias ativas. A inversão ficou por conta da responsabilidade de quem deve ensinar. Os pais agora também são professores de matemática, história, artes, geografia, filosofia, E a educação física ficou por conta das lives. Se ser pai e mãe já não fosse suficientemente desafiador por conta de não vir nenhum manual de instruções de como exercer a paternidade e a maternidade, agora o jogo ficou hard. Novas skills são necessárias. Enquanto os pais têm que equilibrar as contas financeiras, lidar com a atenção social, cozinhar, ser bons pais, em algum momento do dia ainda terão as atividades escolares enviadas online para serem ensinadas. A educação, que vivia dentro das paredes da escola, agora chega até sua casa como um jogo de caça ao tesouro ou um quebra-cabeça. Uma reunião de pais e mestres nunca se fez tão necessária como hoje. E por isso, trazemos hoje aqui no programa uma grande convidada, uma mãe, a Marina, que vem aqui trazer pra gente como está sendo a realidade agora dos pais no momento da Covid-19.
0: Olá meninas, tudo bem? Primeiro eu queria agradecer a oportunidade, é um assunto muito importante, num momento muito importante, e aí eu vou me apresentar. Meu nome é Marina, eu sou assessora de eventos, estudante universitária e mãe de uma garotinha de nove anos que está vivendo essa loucura de estudar em casa nesse período de pandemia. Eu moro em atualmente em Carapicuíba, São Paulo, mas a Oliva estuda em Barueri, a cidade vizinha.
1: Como é que era a rotina de vocês antes de toda essa situação do Covid-19?
0: Então, eu estudo de manhã também, né? Então, a nossa rotina da casa era em conjunto. Eu sou casada com o pai da Olivia, faz 12 anos. E todos acordávamos muito cedo e ia todo mundo, cada um para o seu respectivo para a sua respectiva escola, né? E exatamente porque eu, a minha empresa, eu trabalho em casa, eu tinha essa acessibilidade de lidar mais de perto com a Olivia, com a educação dela e tudo. Então, eu estudava de manhã, fazia reuniões à tarde, buscava ela na escola, e estava sempre acompanhando muito de perto essa demanda da escola, junto com ela. Essa, essa parte de acompanhar de pertinho. Mas, e como eu trabalho em casa, né, eu tenho essa esse privilégio de poder trabalhar de casa, então eu sempre acompanhei muito de perto essa rotina da Olivia de escola. Eu ia o que ia buscar, podia participar das reuniões, enfim... Então, em questões de rotina, não mudou muita coisa para mim, não. O que mudou foi mais a metodologia da, da escola, com um aprendizado nesse momento.
3: É, Marina, a Olivia, né, sua filha, ela estuda período integral?
0: Não, ela estuda meio período, de ma- da, no período da manhã, né? Das sete ao meio-dia. Eu trabalho, ta- eu, eu faço faculdade também, das oito às onze e meia, e aí, eu saio da faculdade, busco ela na escola, e aí eu começo a trabalhar de casa, em casa, então, a partir de, sei lá. O meu horário é bem flexível, então, a partir da uma da tarde.
1: Você consegue ter uma relação melhor com a Olivia por conta desse horário flexível, né?
0: Sim, sim. Que eu consigo estar bem perto.
1: Entendi. Qual ano que a Olivia estuda? Quarto ano. Quarto ano. Bom, mas além da Marina, a gente também tem o nosso grande amigo que faz parte desse podcast que também cumpre a paternidade, que é o André. E a gente está querendo saber também, André, como é que está sendo a rotina aí com você e os meninos nesse momento da Covid-19 ou antes? Na verdade, antes, né? Como é a sua rotina antes?
5: Basicamente, eu não tenho muito do que reclamar, não, porque estou numa situação muito confortável. Por quê? Porque uma das preocupações que eu e minha esposa tínhamos quando decidimos ter filhos era que a gente queria educar os nossos filhos, que a gente não queria ter nem babá e nem deixar com os avós. E, graças a Deus, a gente teve a oportunidade de, de estar presente na vida deles até hoje. É... Eles dois estudam na escola particular, onde a minha esposa trabalha, que é uma escola grande aqui do Rio de Janeiro. É uma escola, assim, de certa forma, que a gente gosta. É, minha esposa gosta de trabalhar lá, eu também gosto da, da forma como eles trabalham. Não é nem nem de, assim, não é perto do que eu imagino que seja educação, mas está anos luz à frente da maioria das escolas. Então, é, como é que é a nossa rotina? A gente, eu saio de, eu saio de casa de manhã, minha esposa fica em casa com as crianças e aí ela sai para trabalhar de tarde, deixa eles na escola deles e eu volto para casa e depois eu pego as crianças. Basicamente é isso. Então, eu tô, eles estão sempre com a gente ou com a mãe ou com o pai ou com a gente no final do dia, né? então isso pra gente é fundamental, graças a Deus a gente consegue manter essa relação bem próxima com eles nós achamos isso muito importante muito importante e tem dado super certo essa, essa proximidade a gente conta também com a ajuda da minha mãe da minha sogra, sempre que a gente precisa, mas é, a gente não, não exagera muito nisso não
1: então as crianças normalmente elas já têm um contato com vocês no dia a dia, né? Elas já estão habituadas com essa convivência, né?
5: Direto, direto. A gente participa muito ativamente da vida deles. E na verdade, como a gente, como nós dois somos professores, né? E, e entendemos a educação como uma coisa muito importante. E a gente tem esse compromisso de vamos educar essas duas criaturas que estão sob nossa responsabilidade, né? Vamos fazer o melhor trabalho possível. Então, assim, não foi muito sacrificioso ter que alterar a nossa rotina dentro de casa pra é, abarcar a situação de ter duas crianças aqui, entendeu? Por exemplo, é, vou falar de coisas bem bem simples, assim. Por exemplo, eu jogava jogos de videogame. Aí todos os jogos violentos eu tirei do videogame. A gente gostava de assistir filme a hora que a gente quisesse. Agora a gente só assiste depois que as crianças dormem. É, não tem TV a cabo aqui em casa. As crianças não têm programas que elas assistem propaganda elas nem sabem o que é propaganda a gente não assiste jornal eu leio as notícias pela internet então assim é, é bem diferente da, da relação que eu tive com os meus pais da forma como eu cresci é bem bem interessante isso
1: você, André, e eu vim na Marina, eu fico muito pensativo sobre quais são as responsabilidades da escola. É, no caso de vocês, eu vejo que vocês não têm, talvez, a necessidade, por exemplo, do vínculo que a escola tem com a questão alimentar dos filhos de vocês. Mas a gente sabe que muitos alunos vão para a escola para se alimentar, muitas das vezes duas, três refeições por dia fica por conta da escola. A escola tem ali a responsabilidade sim educacional, que que é, muitas das vezes, é o que muitas das pessoas pensam que é só isso que a escola faz, mas ela faz muito mais do que ensinar história, geografia e matemática, né? A, a escola também tem essa essa responsabilidade de ocupar os filhos enquanto os pais podem trabalhar, tem as suas atividades durante o dia, então a escola ela é muito mais do que um espaço de, de relação educacional né? ela é um espaço de, de formação social do indivíduo e então eu fico pensativo sobre isso, como é que deve estar sendo a rotina dos pais, que muitas das vezes também depende dessas relações que a escola entrega
0: eu vou falar para você, você levantou uma questão, que eu vivi do outro lado da moeda que eu acho que talvez o André se identifique que eu vivi sendo a filha da professora minha mãe foi professora da Rede Pública de São Paulo por 37 anos. E eu vi muitas vezes a minha mãe não participando de manifestação ou de paralisação de professores. Não porque ela não apoiasse, muito pelo contrário, mas porque o discurso dela era exatamente esse. Má, tem muita criança que depende da alimentação da escola. Eu não posso fazer isso. Então, eles, eles, os professores se organizavam entre si para que um professor fosse trabalhar, para manter a porta da escola aberta, para que aquelas crianças pudesse ir e ter a parte da alimentação e poder ter um apoio que tivesse ali, enfim, toda a parte que a gestão da escola já faz, né? Que as pessoas não têm ideia do que acontece numa escola pública, do quanto aquelas pessoas se mobilizam e fazem muitas coisas para que aquilo funcione minimamente com uma verba muito muito baixa. Então, no, no meio dessa pandemia, eu vi coisas, é, pensei muito nisso. A Olivia estuda num colégio público, mas a gente tem, né, Barueri é um exemplo de, de educação pública. Que eu posso dizer que faço, que estou lá dentro, que é incrível, é realmente Ainda acho que não é um mundo ideal, mas é muito, muito bom mesmo. E eu fiquei muito, não vou dizer surpresa, mas eu ainda estou muito na expectativa do que é que a rede vai fazer para suprir essas necessidades. né? Dessas crianças que não se encaixam no perfil das nossas, mas o que, que a escola vai fazer? Eu sei que tá tá acontecendo aí um kit merenda, que se eu não me engano é uma cesta básica e tudo mais. É, os postos de saúde disponibilizaram os apoios psicológicos, no, no posto mesmo, para não perder a psicopedagogia da escola. E agora, eu vejo pelo menos na escola da Olivia, eles buscam uma forma de... Porque o grande meio de comunicação da escola com o pai é a internet, né? não vai ter jeito. Tem uma plataforma que se dê aula, que se faça e tudo mais mas eles têm essa preocupação de perto dos alunos que não têm acesso a isso, porque parece surreal, mas estamos falando ainda de crianças que não têm acesso à internet, não têm acesso a esse tipo de informação. Então, o que que a gente vai fazer com esse aluno? Como a gente vai fazer?
1: Eu acho muito legal o jeito que você aborda, Marina, porque você já questiona mesmo assim não só na sua, na sua própria vivência, né, você já traz ali uma visão de, cara, a educação ela não pode parar só porque o meu caso tá tudo bem, né, isso é um ato muitas vezes até egoísta e eu acho legal você ter essa percepção.
0: É, mas acho que é por isso, acho que é porque eu vivi muito o outro lado, né, apesar de não, não ter sido para mim, eu vi muitas vezes, eu, eu acho que eu acompanhei, o André vai até poder dizer, porque ele é professor também, né. Quando você vê muito de perto uma família muito fora da sua realidade, assim, é empatia, né? Não adianta. Inclusive, esse processo na escola é importante para a construção disso, numa criança, enfim.
1: Exatamente. E eu acho que a palavra do momento é essa mesmo, é empatia. É, muito se fala sobre a Covid-19, sobre tudo que está acontecendo, sobre a nossa nosso distanciamento social, que esse está sendo o nosso grande desafio hoje na sociedade, e, e etc. Mas na minha cabeça eu penso que a Covid não passa de uma lupa social que entrega muitas nossas mazelas, que entrega muitos dos nossos descasos e muitos dos problemas que a gente deixou de resolver e agora está ficando muito muito claro para a gente que a gente precisa minimamente dialogar sobre isso. E a educação, tá acho que é uma das, das que mais expressa essa necessidade de mudança, né? E como poderia ser muito melhor se a educação talvez tivesse outros paradigmas, se a educação tivesse um outro lugar de fala, sabe? Então, acho que é nesse sentido que eu já abro essa pergunta para vocês dois, assim. É, como é que está sendo a vivência de vocês nesse momento? Como é que está sendo a vivência dos filhos de vocês nesse momento? Como é que está sendo a relação aprendizado, escola, pai, professores? Um apanhado geral mesmo, assim.
3: Essa pergunta é importante porque mesmo os que moram sozinhos ou não têm ninguém independente como filhos, já tiveram que se reorganizar de alguma forma né? e, e para manter certa rotina, vem enfrentando alguns desafios, né? Imagino para vocês que tem que Ajudar também outra pessoa, né, que depende muito de vocês, a, tá, a estar fazendo né, as atividades diárias.
0: Eu acho que, para mim, esse momento, a, a maior dificuldade, até conversei isso algumas vezes com o Rodolfo, inclusive, foi sobre três assuntos que a gente precisa tratar, nessa que me mostraram muito nessa pandemia. É a nossa responsabilidade como pais... O, o quanto os pais deixam à mercê da escola uma série de coisas e aí agora né que tipo quem educa quem tem que educar é a escola esse, a gente aí voltou esse retorno aqui então agora já que a educação vem de casa quem tem que educar é o pai e a mãe e aí como é que é essa volta e aí a gente percebe como os pais não tem não criou essa responsabilidade em ser pai, né, então a gente vai criando filho, empurrando aí do jeito que dá e como a vida vai deixando, e, enfim e depois a gente tem a responsabilidade do Estado, que é empilizar de, de ter investimento que esse investimento seja, seja palpável, né Não, porque projeto eu, eu sou uma pessoa que sou envolvida em muitos projetos, os projetos são maravilhosos mas a gente precisa de algo palpável e depois a gente tem esse conjunto né, de pai e escola, que horas que os pais vão entender que a escola não consegue lutar por nada sem a força deles, sem a ajuda deles, que quem está dentro da escola tem uma, uma boa vontade, um conhecimento, um tudo incrível para fazer que, que, o, que o mundo melhore, mas que o nosso problema é o Estado, não a escola. Então, acho que é, essas são as grandes questões para mim nessa quarentena, assim. Me fez, inclusive, me questionar como mãe. E, e, eu, e eu me considero uma pessoa muito responsável. Eu, eu eu só coloquei a Olivia na escola com quatro anos de idade, pensando exatamente na, na vivência dela comigo, de quanto ela precisava, eu abri mão de emprego, eu fiz mas o quanto eu também não fui irresponsável muitas vezes, entende?
1: Quando você se questiona de qual é a responsabilidade dos pais, qual é a responsabilidade da escola, essa questão mesmo que para a gente também é, é importante, para caramba, por sinal, eu acho que é, é, é uma das grandes importâncias agora, para o um momento, é a gente refletir aonde está o lugar de cada um, e o quanto é, existe um certo desdém e um certo empurra para lá, empurra para cá dessas responsabilidades, sabe? É, eu, eu imagino o quanto que não um deve ser frustrante para um pai e para uma mãe nesse momento agora ver o seu filho recebendo diversas atividades dentro de casa e o pai não conseguindo dar conta dessas atividades e aí eu fico pensativo sobre quem é o responsável no final de contas disso são os pais, porque os pais não, realmente eles não tiveram preparo para isso. né? Não entraram numa faculdade de história, numa faculdade de física, numa faculdade de biologia, eles realmente não tiveram isso. Então é muito natural que venha as frustrações quando tem que lidar com essas questões. Sem dúvida, trazer os pais para dentro da escola é uma das grandes respostas, e eu acho que isso vai além dessa situação que a gente está vivendo agora, eu acho que o momento de agora pede para que cada vez mais os pais se relacionem com as escolas, porque eu ouvi algumas notícias e eu ouvi algumas pessoas falando assim: é, a escola está mandando muito, muito exercício, está mandando muita atividade e eu não, eu não dou conta de resolver isso. É, será que esses pais se juntaram, conversaram, se uniram e foram levar para a escola falar: olha, não dá, não tem condição? Eu não consigo dar conta disso aqui, sabe? A escola ela muitas das vezes ela tem esse esse trato distanciado da, da relação pais e mães e não quer saber muitas das vezes o que eles, o que é importante de verdade, né? Tem uma fala que eu gosto muito, que é assim, é, a escola é, é é a única, é a única empresa que vende aquilo que quer e não pergunta para o cliente se é isso que ele quer, sabe? Não tem essa pergunta, não tem essa troca, simplesmente ela chega, impõe e você que lide com isso. E é esse momento eu acho muito importante a gente fazer esse tipo de reflexão. Será mesmo que a escola que chega para a gente é a escola que vai trazer mudança? Ou a gente precisa ser a gente também e interferir nesse processo?
5: Lá você disse ali na, atrás que que a escola ela, ela meio que dá o que o que ela quer sem perguntar muito para o cliente né? eu já acho exatamente o contrário, eu acho que as escolas são muito é, muito pouco técnicas no seu fazer e, e muito subjugadas à vontade dos pais, porque o que, que os pais querem? E os pais pedem isso com a criança tendo 4, 5 anos, tá? Meu filho vai passar no vestibular a minha esposa trabalhava no infantil numa escola internacional e a pergunta a pergunta dos pais era essa mas você acha que o meu, a, 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 uma, era uma dúvida genuína assim a mãe dizia que ela era muito incapaz que ela era não ela não era tão inteligente quanto o marido e que ela tinha preocupação da filha ter puxado ao lado dela da família e ela perguntava assim olha meu marido é médico a família dele é toda de médico você acha que a minha filha ela é inteligente como eles olha olha isso e aí ela estava preocupada se a filha ia passar no vestibular. A filha tinha cinco anos. Os pais pedem escola firme, escola que eduque. Né? Os pais chegam para os professores e falam professor, se o senhor quiser dar uma, 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 um tapa no meu filho, pode dar, viu? Se o senhor quiser dar um peteleco no meu filho, pode dar um tapa pode dar um peteleco, pode dar um biriscão. Esse moleque merece a porrada. Então os, os pais chegam na escola pública e querem que a gente trate o filho deles como eles tratam os filhos
1: deles. Perfeito, perfeito. Eu acho acho genial a sua intervenção na minha fala, que é bom situar quem é o cliente, né? Porque, para mim, o cliente é o aluno, né? para mim, quem tá vivenciando, quem tá tendo a troca, é o aluno. aí Mas você tá colocando o cliente como os pais. Eu acho muito importante essa conversa. Porque a escola trata o cliente dela como os pais. Então, Exatamente. aí eu acho que faz, faz muito sentido o que você tá falando. E aí faz total sentido. Mas, mas que pra nossa visão, a educação, ela tem como alvo os alunos, né? Então, a gente acredita que o cliente da escola são os alunos. Por mais que a gente saiba que os pais são vistos como os clientes. Afinal, são eles que pagam e etc. Mas a função da escola é transformar os alunos como cidadões. Né?
5: Exatamente. E aí os pais, os pais vão chegar na escola depois e vão falar professor, não sei o que eu faço com meu filho. Eu mando ele estudar, ele não estuda. Eu, não sei mais, eu já não sei mais o que eu faço. Então, se o pai, e não é pouco comum isso não, os pais estão o tempo inteiro entrando na escola para dizer não sei o que eu faço, por que, que as escolas estão fazendo o que os pais querem se eles não sabem o que eles estão pedindo? Vocês não sabem o que é educar. Porque, por exemplo, quando você vai ensinar o seu filho a andar de bicicleta sem rodinha, você ensina se você sabe andar de bicicleta sem rodinha. Porque você não pode ensinar se você não sabe fazer. Se você vai ensinar o seu filho a surfar, você precisa saber surfar. Você precisa dar a dica para ele de como é que faz a coisa. Se você vai ensinar o seu filho a construir o primeiro boneco dele, a primeira construção dele de Lego, você também precisa ter brincado com o Lego. Você precisa ter a experiência para você passar é, adiante. Né? Não é engraçado que todos nós tenhamos passado pela escola e chega quando a gente vira pai e mãe a gente fica assim cara, não sei como é que eu faço isso. Mas você, de fato, não aprendeu isso. Você aprendeu a repetir. E essa é a grande questão. Por que, que a gente tem tanta, tanta dificuldade de comunicação entre as pessoas adultas e entre as gerações? Porque, de fato, as pessoas não têm a postura do pensamento científico, do senso crítico, do diálogo aberto, do diálogo de ideias, porque isso não foi aprendido na escola. É, é muito comum eu, eu, eu conversar com um professor de ciências, né, de onde eu trabalho, falando assim, olha, vocês estão estão vocês cavando um buraco, hein? Se vocês continuarem ensinando ciências na base da decoreba, a gente vai estar tá ferrado. Olha aí a terra plana, como é que está? tá crescendo, viu? O pensamento científico não está sendo passado. E os professores do ensino médio de filosofia, querendo que os alunos decorem nome de filósofo, sem fazer nenhum deles precisar ter que filosofar, ter que che- chegar a um, um conhecimento por conta própria, por, sei lá, fazer um questionamento profundo da própria vida. O
2: pior é que o cara sai achando que isso que ele fez era educação, né? Que isso que ele fez de aprender a copiar no quadro, de aprender a, a enfim fazer listas, e de exercícios sem o menor sentido, que aquilo é estudar, que aquilo é aprender. E quando ele é confrontado com essa postura de, de precisar repassar e não saber, muitas vezes não se dá conta né, de que a visão que ele tinha de educação é deturpada e de que é necessário rever um processo até nele mesmo. né? E agora se torna mais urgente porque essa responsabilidade caiu nos ombros dele quando ele não esperava. As
0: coisas que vocês falaram aqui agora, e aí eu, eu consegui pontuar isso na minha mente para entender onde estava essa grande dificuldade aqui, né, como mãe e tudo mais. E aí eu entendi que o meu, o meu problema, Marina, a minha questão não é entregar conteúdo pra Olivia, porque eu venho de uma família de educadores e eu tenho uma coisa que eu sei que eu sou muito privilegiada por isso, que chama-se cultura de estudo. Então, sempre sempre soubemos estudar, sozinhos, inclusive. Então, a, a minha mãe professora, ela me aplicava um conteúdo e eu sabia que aquilo que eu aprendi na escola tinha que ser aplicado além da lição de casa, entende? E aí a gente está falando de pais que os filhos vão para a escola, voltam da escola, tem uma lição ou outra para fazer. Quando fazem a lição de casa... Né? porque eu, nem sempre o pai, e aí eu, vou, não, eu, não, eu não consigo criticar isso como uma forma de responsabilidade, porque eu também entendo que as pessoas não têm a mesma disponibilidade que eu, o tipo de emprego que eu tenho, a renda da minha família, a cultura que veio da minha família, as pessoas não têm isso, então estou pensando aqui no meu sogro, que era zelador, veio da Paraíba, e nunca se importou se o Sidney, que é o meu marido, tinha ou não lição de casa, entende? Porque ele estava cansado, porque ele trabalhou o dia inteiro, porque ele trabalhava com, com, com peso, com isso. É, então, eu entendo que para mim não foi difícil administrar esse conteúdo, até porque se eu acho que ela não entendeu o que eu expliquei, eu tenho vídeos no YouTube, eu tenho materiais didáticos gratuitos na internet, eu tenho tudo isso para expor para ela mas ela é uma criança que tem uma cultura de estudo. O que eu acho que essa é a grande questão. E a gente volta de novo para a questão da educação, do que no Brasil não se tem investimento em educação, não, não existe isso, né? Você tem que ser privilegiado para gostar de estudar.
1: É, o que você descreve, eu acho que descreve bem, assim, é a realidade de quem aprendeu a aprender, né, Marina? A partir do momento que você conhece as ferramentas de como você aprende, como você se relaciona com um determinado conteúdo, você cria uma autonomia, uma liberdade que é que é fundamental para que o conhecimento se crie raízes, né? Eu fico muito pensativo, Marina. Como é que está sendo a sua vida aí? como é que está sendo a rotina de estudos da Olívia? Como é que está sendo? A escola está mandando atividade, os professores estão dando videoaula, estão mandando pesquisa. Como é que está sendo a rotina de estudos da Olívia nesse momento?
0: Então, a escola criou uma, uma classe online. Cada aluno da rede tem um e-mail próprio, porque eles já usam na, na aula de computação e tudo mais. Então, eles criaram pelo Google Sala de Aula uma classe, né? Cada aluno tem, entra na sua, na sua classe e a professora envia o conteúdo e fica disponível ali no mural para tirar dúvidas, para linkar vídeos. Essa semana ela fez alguns vídeos no YouTube falando de algumas, de algumas matérias. Mas, eu, para mim, tá tudo bem. Eu não não posso e não faço isso, porque eu tive que criar uma rotina na minha casa, né? Senão a gente não tira o pijama, a gente não vai... Então, eu não posso e não vou fazer ela sentar às sete horas da manhã como seria convencionalmente para fazer lição de casa.
1: Até porque isso é doideira, né? Isso é maluquice também, né? Pois é. Acho que é pedir muito, né? De qualquer pessoa. Pois é,
0: não faço isso. Mas eu criei uma rotina com ela de estudo, né? Então, ali em determinado momento do dia, que de acordo com os dias da semana a gente vai alterando, ela tem que sentar e tem aquele aquele conteúdo para absorver, né? Eu, eu não sou a mãe que faço lição de casa junto, eu tiro dúvida, eu estou à disposição, mas ela tem exatamente que começar a desenvolver esse senso crítico, esse lado da cultura do estudo, isso tudo na mente dela.
1: Então a Olivia ela já tem uma certa autonomia no processo de aprendizado dela, né?
0: Já tem, ela já tem uma autonomia... Bom, o que eu acho que eu realmente sinto falta Nesse momento é da minha mãe Vovó, pedagoga uhum. É um grande suporte pra isso Então acaba que algumas vezes a gente faz Umas videochamadas com a minha mãe Entende? Ela acaba Sendo mais respaldo do que A professora em si Mas eu entendo a limitação da professora Também, ela não pode passar o whatsapp dela os alunos, os pais Você entende? Eu, eu, a vida dela vai virar um inferno Se ela fizer isso então, ela se comunica por e-mail.
1: De certa forma, você já tinha um preparo para estar tá passando por tudo isso. É, isso, eu acho que fa- fortalece a sua estrutura, sabe?
4: Eu tenho também... Eu, eu queria fazer uma pergunta para a Marina. Eu acho que o André também poderia responder depois até. A gente também se aplica. É Porque eu não tenho filho, não convivo com nenhuma criança, né? <risos> e, só que eu fico muito curioso, assim para saber como as crianças estão reagindo, sabe, a esse momento é, de educação em casa com os pais. Então é qual qual, qual que é a sua percepção de como que a Olivia está reagindo a isso tudo? E, e eu também me pergunto o que que você é, fala para ela sobre esse momento, o que que você como você explica para ela o que está acontecendo e como você acha que ela entende tudo isso? eu acho que o mesmo seria pro André também, acho que também se aplica ao caso do André
0: vocês já eu eu postei isso no Facebook esses dias eu eu brinquei e tive uma resposta bem alta até eu eu escrevi assim Ah, curte aqui ou dá uma palavrinha à mãe que está vivendo um novo porpério porque não sei se todos vocês sabem o que é o período do porpério, é o pós-parto em que a mãe Está conhecendo aquele bebê e lidando com uma questão hormonal, psicológica, física. É cansativo. É aqu... São aqueles... Sabe quando a gente vai visitar uma mãe que ela tá sempre com cara de acabada? É esse período que é difícil. E é isso que a gente tem vivido. Eu tenho vivido de novo.
1: Muito bom. Porque
0: muito
3: bom. Nossa, a educação... Nossa, ótima relação.
0: A educação é... A escola, para mim, a forma que eu vou ensinar a Olivia é o de menos. Para mim, a grande questão é o que ela está perdendo numa outra vertente de educação. Dela como uma pessoa, sabe? Da questão social dela, de interagir, de, de socializar, do senso dela de pensamento. Isso que ela aprende muito na escola e que é isso que ela tá perdendo. E aí eu tô colocando ela dentro de casa, ela tem uma percepção do que é essa pandemia, né? Ela já é grande, ela já entendeu que isso é muito sério, que é muito perigoso, por isso que não pode ver a vovó, não pode ver o vovô, enfim. Mas, por outro lado, é fazer ela conviver comigo em todos os aspectos e eu conviver com ela em todos os aspectos. Então, a gente tem que pensar um pouco que a gente se anula também, né? Nesse momento, eu sou só mãe, que nem eu era quando ela nasceu. Só mãe. E aí é muito difícil, porque antes eu vivia um por pé de um bebê que eu não sabia porque estava chorando. E hoje eu vivo um por pé de uma menina que fala... 45 minutos sem parar, o Rodolfo sabe disso, não consegue não interromper um raciocínio por 45 minutos. É muito interessante.
3: É, a Olivia, ela é, uma criança, ela é uma criança bem agitada mesmo, todo momento que ela está com, com a gente, assim ela está conversando, falando, querendo atenção, por mais que ela seja muito educada, mas realmente ela... Pede atenção a todo momento mesmo. A
0: todo momento, e agora muito mais. assim Ela tem explosões de ideias. né A gente até criou uma parede aqui em casa, que é o, o cantinho da... A gente fala que é, é o, a galeria de artes dela. Porque eu preciso que ela extravase de alguma forma. Eu estou explorando a energia dela, a minha autopaciência, minha
4: coisa. <risos> E você consegue perceber se ela, ela tem gostado desse processo de estudar em casa, mais perto de vocês? É, eu fico curioso com isso, como ela está reagindo, sabe? A essa mudança de ter que estudar ali e não ir mais para a escola, sabe?
0: É, é muito negativa para ela. Para ela é muito negativa. Ela já... ela. ela bom, a, o meu marido continua trabalhando fora. Então... A única coisa que na rotina dela mudou é ela não pode ver o pai dela, ela não pode ver a avó dela e ela não vai pra escola. Então, ela tá bem chateada. É difícil. Tem, e aí você tem que abrir mão um pouco também, entendeu? Então, tem dias que ela olha para mim e fala cara, eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer isso agora. Eu não, eu não quero prestar atenção nisso. Eu não vou fazer agora. Por isso que eu falei que eu tenho os meus horários de relação à lição com ela mais flexíveis. Porque eu tenho que lidar com a frustração dela também, sabe? Com o que ela está sentindo, com o que ela está vivendo. Não somos só nós que estamos vivendo, ela também está.
4: É, e eu, eu entendo que nessa fase que ela tá as relações sociais ali, né? a integração social com outro, outras crianças, outros alunos, também é muito importante, né? Ela tem conseguido suprir isso de alguma outra forma, mantendo contato com os amigos, não sei se ela já usa a, a internet aí, <risos> é, mas como que isso está sendo, sabe? Se ela está conseguindo suprir isso de alguma outra forma.
0: Tá, eu tive, inclusive, que abrir mão, né, disso, porque eu sou uma mãe contra tecnologias que eu considero que não são, sei lá, que não vão somar. Então, ali eu acho que é a única criança da escola dela que não tem um celular, porque eu acho que ela não tem que ter um celular, ela não tem que ter acesso a uma série de coisas que são perigosas pra ela, e que nesse momento eu não acho funcional. E aí eu tive que abrir mão um pouco disso, eu não dei um celular pra ela, mas durante um período do dia, eu disponibilizo o meu celular para que ela converse com as crianças da escola dela, da sala de aula dela. Então, eles criaram alguns pais, claro, conscientes, né? É, permitiram isso também, então criou-se um grupo entre os alunos da sala dela, que eles conversam, jogam, fazer algumas coisas assim, então ter ajudado isso. Eu
1: fiquei muito curioso para te fazer uma pergunta. Você falou que agora, nesse momento, ela está se sentindo um pouco frustrada por não estar podendo ir para a escola, não estar podendo estudar e tal. Como é que é nas férias, quando é férias escolares? É a mesma coisa? Ela também fica nessa ansiedade de poder voltar para a escola, voltar a estudar? Ou tá acontecendo nesse processo agora?
0: Não, tá acontecendo agora Porque as férias, elas ela são preenchidas, né? Perfeito Com um outro tipo de socialização, de conhecimento e tudo Então, normalmente, nas férias Ou ela vai para casa do vovô, lá na Praia Grande Que tem outras crianças e aí são outras, né? Porque a avô é, um, é um, um arsenal de conhecimento ali, né? Contando história, mostrando coisas, enfim Ou ela viaja com a minha mãe. Então, é é um cenário muito que ela nunca viveu. É isso, ela nunca viveu isso. a,
1: A pergunta é porque, assim, eu tava na dúvida se a saudade dela era de um bom convívio social que a escola traz. A gente sabe que esse convívio social é fundamental para a formação dos adolescentes, das crianças, ou se era por conta da vontade, da, da, da aprendizado do que a escola entrega. Então, para mim fica muito claro que não é, é, a, é a relação social que faz falta e ela é crucial para esse momento. E eu acho muito legal essa, essa estratégia que você abordou quando você fala que ela não quer agora, ela não vai fazer agora. Isso, isso faz toda a diferença para que a relação sua com ela se dê de uma maneira melhor, né, para que o aprendizado funcione, etc. É,
0: e porque eu, eu, eu aprendi que o conhecimento não é imposto, né? Perfeito. Ninguém te impõe, você tem que ter curiosidade sobre aquilo. Então, eu, eu entendo algumas coisas, assim, eu lembro, eu lembro na minha adolescência, por exemplo, quando minha adolescência não, minha pré-adolescência, quando a gente começou a ler Machado de Assis, Ninguém gosta de ler Bachar de Assis, gente, com 14 anos de idade, é um porre, você não entende (risos) nada, sabe? Você não pega a ironia, hoje eu sou uma grande fã de Bachar de Assis, mas você não pega a ironia, você não entende aquilo, as palavras são difíceis, nem sempre você conhece, mas eu lembro de ter um professor que instigava isso, sabe? Que, tipo, fazia com que a gente tivesse essa curiosidade do conhecimento, e isso contou muito pra mim na minha vida. Então acho que tem isso também, tudo que a gente impõe em goela abaixo nunca é absorvido, entende?
1: Perfeito, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Eu vou deixar o André falar e já deixo o André julgar, juntar se a gente entende ou não essa coisa do do ensino goela (risos) abaixo.
5: Não faz o menor sentido, é isso que a a Marina está falando, faz todo sentido é que a gente não pode forçar a situação, né? Aqui em casa, eu sou professor de escola pública, minha esposa é professora de escola particular, meus filhos estudam numa escola particular. É, a minha filha tem cinco anos, está ainda na parte infantil, né? Está iniciando ali, está começando a experimentar uh, as letras, né? Começando a pensar a forma, o som e tal. E o meu filho já lê, né? Então, assim, são são situações completamente diferentes. Meu filho tem uma autonomia maior assim, ele já consegue se virar a gente coloca ele em frente ao computador ele adora, porque agora ele está mexendo no computador, porque ele não mexia antes, então ele está fazendo as tarefas que a escola manda, ele está achando o máximo a gente não força nada, a gente pergunta você quer fazer? ele quer a gente bota lá e faz e também se ele quiser parar, ele para a gente não se preocupa muito não, entendeu? porque é o importante ele estar gostando se ele está gostando de fazer, ótimo no caso da minha filha, tem hora que ela fala, não quero. A minha filha ela é muito corporal, ela gosta de dançar, ela gosta de correr pela casa, ela gosta de, sei pular, de plantar bananeira, de dar cambalhota, ela pula no sofá o tempo inteiro. Então é aquela criança é, animada, motivada, entendeu? E sentar com ela para fazer uma coisa é um desafio muito grande. Então eu tenho que ter a paciência de entender o tempo dela e diferenciar o tempo dela com o do meu filho, né? Então, tem dias aqui, desde que a gente começou a quarentena, aqui eu acordo e falo, hoje eu não vou fazer nada com eles, hoje eu vou só brincar. Aqui a gente tem à disposição. Tem, é, tem como a gente assistir filme junto, fazer uma pipoca. Tem como a gente jogar jogos de tabuleiro. tem vários jogos de tabuleiro. Tem como a gente é, conversar. A gente pode sentar na varanda e conversar. Ou a gente tira tudo que tem na varanda e, e fica jogando bola, porque aqui tem uma tela de proteção né, para as crianças, então a bola não cai lá embaixo. Então assim, outro dia a gente foi limpar a varanda, tirar, tiramos tudo da varanda, fomos lavar a varanda com as crianças, e o João, meu, meu filho falou assim, pai, isso aqui é mais divertido que videogame. Entendeu? Então ontem eu, bota, eu botei eles pra lavar o banheiro, o banheiro tava começando a juntar um limozinho. aí eu falei, vamos lavar o banheiro. Aí minha filha, ah, não quero. Eu falei, ah, vai ser divertido, deu uma esponja pra cada um, joguei um produto, um produto sem cloro, né? E eles ficaram lá, adoraram limpar o boxe inteiro. O que eles nunca fizeram. Tudo é uma descoberta. Entendeu? Exploração é... infantil? É, é uma. É uma... É uma... Tô brincando. É, mas é isso mesmo. A gente, a gente... A gente acha né, que... que educar é só fazer essas tarefas que a escola manda. Perfeito. As tarefas acadêmicas, né? Só que não é isso, o crescimento. E é importante, eu sempre falo isso, no... eu gosto de falar isso quando eu posto alguma coisa no Facebook sobre educação, né? Que a gente está vinculado. Eu sou um servidor do Ministério da educação, não é ministério da ensinagem.
1: Faço uma, 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 uma pontuação aqui no ato falho do André, aqui, que ele fala assim, é, não vamos fazer nada, vamos só brincar. A gente sabe, né André, que brincar tem muito mais de aprender do que sala de aula.
5: Com certeza, inclusive, inclusive eu gosto sempre de falar para meus alunos qual é o significado da palavra escola, que a gente não, não conhece esse significado, né, a etimologia da palavra é, escola vem do grego escola, que significa lazer, diversão. E quando eu conto para os alunos, eles ficam desesperados. Não, isso é mentira. Escola é prisão. <risos> eu falei, é, hoje em dia faz mais sentido né, a gente chamar de prisão. Porque o aluno não pode sair na hora que ele quer, é tudo gradeado, né, tem horário para comer, Tudo é, é, é tudo muito controlado, como uma prisão. Né? Então, obviamente, ela levou para um lado... Um lado da, do curtir a vida doidado, né? Muito bom.
3: É você... Eu ouvido, não. Eu te...
5: A escola não precisa ser essa bagunça, essa baderna né? Essa... Mas, enfim, assim, a escola <risos> poderia ser divertida, porque se a gente não tivesse hoje, em 2020, exemplo de escolas que conseguiram fazer diferente, a gente poderia chamar tudo isso de utopia. O fato é que hoje nós já temos tanto escolas quanto universidades, pelo mundo e pelo Brasil também, que estão conseguindo tornar a escola um ambiente agradável, que os alunos têm vontade de ir. E não têm vontade de ir só para encontrar os amigos ou para encontrar um professor que eles gostam ou para poder ler um livro na sala de leitura. Eles gostam porque eles se sentem ativos, eles se sentem sujeitos, participativos eles se sentem protagonistas da escola, eles não estão lá só para aprender um conteúdo que o professor mandou naquele momento, naquele horário, naquele nível de profundidade, então assim, é possível fazer diferente.
1: Mas eu acho muito legal a Marina estar aqui ouvindo um professor falando como é que está sendo a rotina dele também, que acaba que clareia um pouco para os pais que também estão ouvindo, né, calma que facilita um pouco o entendimento também das pessoas que estão ouvindo a gente. E eu fiquei curioso de saber se a Marina já teve algum contato com algum professor nesse momento, assim. Se ela chegou a ouvir da escola como está sendo a rotina lá de produção, ou a relação que chega é pela Olivia, ou você teve algum contato direto com a coordenação?
0: Não, eu sempre, eu, eu, por, exatamente por ser filha de professor, eu sou a mãe parceira da escola, sabe? E, enfim. Então, eu tenho sempre um contato direto com a escola, é muito bem resolvido. O que, eu, o que aconteceu foi que eu acabei virando a representante da sala de aula de pais, entendeu? Eu sou a mãe representante. Então, eu faço esse contato entre escola, é, professor e pai. O que, que acontece? A escola criou um grupo de WhatsApp para os pais. E aí a gente começou com problemas, é, enfim, que a gente entra naquela questão da responsabilidade, sabe? Do ah, mas eu não quero, eu não quero que meu filho lê, mexa no meu WhatsApp. Ah, mas eu não tenho tempo de ficar lendo o que vocês estão escrevendo. Ah, mas então, mas é, é de, falta um pouco de compreensão também de que esse é o único meio que a gente tem de comunicação. Ah, mas o professor não está aqui conversando. Não, não está, Tá a coordenadora pedagógica fazendo isso. Então, a gente criou um outro grupo só de pais para exatamente eu poder fazer essa ponte entre pai e professor, né? Então, eu tenho o WhatsApp da professora, a gente conversa bastante, ela esclarece as dúvidas quase em tempo real, assim, eu percebo que ela está ali e também está muito perdida, né? Porque... Ela faz o melhor que ela pode, mas também tá frustrada, porque tinha um calendário, tinham coisas que ela queria ensinar, e aí tem questões que, que levantam, a... vou dar um exemplo, essa semana ela postou um, um, uns exercícios sobre, sobre verbos, e aí uma mãe veio com um questionamento para mim, ah, mas meu filho não aprendeu isso, como é que eu faço? irmão eu daria minha opinião de mãe, mas vou esperar a professora dar a opinião dela primeiro, e aí a professora fala não, aprendeu sim, é só ela olhar no caderno e então ah, o seu filho teve esse conteúdo sim você precisa olhar no caderno ah, desculpa, não tinha visto vocês entendem? então, eu tenho um bom diálogo com a professora, mas eu entendo também a frustração dela de tudo isso assim como o André disse todo mundo tenta viabilizar da melhor forma possível mas onde estamos, sabe? O que estamos fazendo? (risos) Para onde vamos? E e como que a gente vai prestar conta disso? A grande dúvida para mim, por exemplo, é é, como é que fica a a situação de de presença? Tem uma compensação de faltas? Será que o login lá no Google é o que comprova que aquele aluno esteve presente? Ah, o, o professor manda fazer o conteúdo no caderno, mas quando isso vai ser vistado? Vai ser vistado? É a melhor forma de garantir que aquele aluno teve algum tipo de acesso, que não vai ser um ano perdido. Então a gente tem essas 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 coisas assim que eu, eu fico pensando muito e a escola não sabe me responder. Marina, eles estão
2: você na, na escola da tua filha ou alguma que tu conhece está se cobrando presença p- por login do Google em algum lugar ou foi um exemplo
0: Não, eles eles lançaram isso como uma alternativa, mas não confirmaram. Meu
1: Deus.
2: Porque é surreal de maneiras que eu não sei nem nem por onde eu começo a falar disso.
0: Eu vou vou falar pra vocês o que eu fiz. Eu eu salvei os conteúdos, a professora manda, eu salvo, manda, eu salvo, e eu disparo pra todos os pais, que é a mínima forma de eu garantir que essas pessoas tenham acesso a isso. Nem que seja no WhatsApp que ali a gente está falando de um grupo de alunos da sala da Olivia que todos os pais têm o WhatsApp. No, pensando num cenário Brasil, assim, qual é o interesse real na educação, vocês acham? Vindo de dentro de casa, assim. Entendeu? É muito é muito é muito pequeno, gente. É muito pequeno. Eu a, eu a, eu cresci vendo minha mãe, ela nunca concordou não com o método que a escola tinha de aprendizado. Então, eu lembro que a minha mãe tinha algumas regras na sala de aula dela. Primeiro que as carteiras eram em U, porque ela dizia que todos estavam em pé de igualdade, e ela dava aula no centro. Eu já vi ela dando aula com criança no colo, eu já vi ela dando aula com criança sentada no chão, chorando, eu já vi ela dando chupeta para criança de primeira série, quando eles mudaram o ensino e a primeira série eles entraram com 5 para 6 anos, né? Então, e aí eu entendia que aquilo que ela fazia, era uma, ela, ela questionava o sistema de aprendizado. Porque como é que você coloca uma criança que, por exemplo, saiu da, do jardim da infância, da primeira infância, que estava acostumada a ter hora para brincar, hora para dormir, hora para comer, hora para tudo, numa carteira sentada, enfileirado, que eles não alcançam nem o pé, nem o, ch- o pezinho deles não alcança o chão. Como é que a partir dali é imposto que mudou tudo? Mudou. Vira uma chavinha, tudo mudou. Então, eu acho que a gente não tem muito. Essa essa coisa que o André falou é muito importante. A gente precisa ter uma reforma vindo dos professores. Óbvio, né? Que a gente está falando de uma questão de educação, é muito, muito, muito complexo. Que eu não tenho menor. Não não faço nem ideia. Mas dessa coisa do professor, do ensinar, sabe? Aonde, Aonde a gente vai com isso? Você percebe muito isso nesse período de quarentena, como você consegue, eu percebo, como eu consigo conduzir o conhecimento, né? Então, quando a gente entra nessa questão aí do, ah, ela não quer sentar para fazer lição, ela não está afim hoje e tudo mais, tudo bem, então eu eu trouxe outro tipo de responsabilidade para ela, que é, por exemplo, ser mais colaborativa com as questões da casa, né? E aí, quando você entra nessa questão colaborativa, é... A gente vai. Quero aprender a fazer arroz. E aí a gente tá falando de medidas, de números. Perfeito, perfeito. Por que que eu não posso misturar cândida com não sei o quê? E aí a gente tá
3: falando
0: de química. Entende? Então você. você... Eu eu percebo, né? Que grande parte do do interesse do conhecimento vem disso também, do, 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 do não perguntar para o aluno não querer escutar ele né esse quando eu dei o exemplo da minha mãe falei os professores criticavam muito ela por ser assim porque aí ela virava uma questão de, ela era comparada e ninguém gosta de ser comparada, né Ah mas a professora do ano passado a Paula fazia diferente e aí ela dizia isso ela falou gente essas crianças passam mais tempo com a gente do que passam com os pais aonde que a gente entrou na questão que a gente não, não tem que escutá-los que a gente não faz parte da constituição, do, do caráter deles, do da, da, da noção de sociedade. Onde, onde foi que isso surgiu?
5: Eu lembro de um professor de matemática, Glaucio, é, ele trabalhava comigo numa escola particular, e aí todas vez, as vezes que eu estava na sala dos professores, eu ficava sempre fazendo perguntas, assim questionando, duvidando daquelas daqueles paradigmas que a gente levantava ali na hora, assim, né? sempre dando, discordando, fazendo o trabalho do advogado do diabo, né? E aí um dia ele falou assim para mim, cara, André, eu fico sempre tirando atenção nas coisas que você diz, você tem algum filme para me indicar? E aí é, eu falei assim, cara, assiste A Educação Proibida. La- muito bom, muito bom. A La- Educação Proibida, para você entender exatamente. Excelente. Eu acho que não tem um filme melhor para resumir, é. o, 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 assim, de forma mais completa, a crítica sobre o modelo tradicional de educação que a gente tem no Brasil e no mundo.
1: Inclusive a gente indica aqui agora, né, André? Educação isso. proibida. tá no é, YouTube. Tem... Tá no YouTube. Você que é pai, é mãe, pô, por favor, é fundamental que vocês assistam. E
3: então, aí... Até os professores, né, que estão. Principalmente
5: os professores, né? Então, assim, depois que ele assistiu o documentário, no, no... uma semana depois a gente se encontrou e ele botou a mão no meu ombro e falou assim, André, como que eu volto para a sala de aula agora? Eu falei, pois é, meu amigo. É isso que é. eu vivo. É isso que eu vivo porque eu tenho eu tenho que trabalhar na escola eu tenho que trabalhar numa escola que é um colégio de curso mas graças a Deus eu sou professor de artes não sou professor de matemática então é, eu tenho uma liberdade muito maior e eu tenho pena assim de como vocês aguentam viver desse jeito assim e não se rebelar entendeu e não se e não questionar a gente está fazendo só o que alguém que é uma entidade eu vou, eu vou chamar de a grande mão do mercado sei lá a grande mão do mercado tem, está dizendo como as escolas devem ser.
2: E os professores peraí, peraí. Não... Bota o hino da União Soviética no fundo depois. Obrigado.
5: <risos> a... <risos> a grande mão do mercado, ela determina o que vai... É uma entidade, um espírito, uma coisa. Assim, alguma coisa determina como as escolas têm que ser. E a gente segue. E os professores não questionam, eles só obedecem. Só que nós somos os especialistas em educação, somos nós que estudamos, somos nós que somos os técnicos nesse assunto, nessa ciência.
0: Olha só, eu acabei de receber uma mensagem no grupo da escola da Olivia. Vocês querem que eu leia para vocês?
3: Se puder, eu se puder.
4: Opa, breaking. É uma list.
0: dificuldade. Só se não for.
3: Se um deve favor. ler. Cuidado mesmo. Não, se for é. também ler, Pode ler.
0: <risos> Tem uma mãe questionando na escola no, no, no grupo que a coordenadora pedagógica tá inclusa, tá? Ela mandou o seguinte. Olha. Eu não sei quanto aos outros pais, mas eu estou tendo muita dificuldade. Meu filho só conseguiu fazer até agora a lição que eu peguei na escola no começo deste recesso. Nós estamos sem acesso. Eu não tenho dinheiro e nem tenho papelaria aberta para eu imprimir o conteúdo que estiver na internet. Se meu filho não pode ser prejudicado por causa disso. Entenda. Eu não estou sendo chata, eu só quero que, a, só acho que a escola deveria abrir, imprimir e disponibilizar para os pais buscarem todo o conteúdo. E as crianças que os pais são pobres vão ser prejudicadas por não terem condições, é isso? Estou me vendo louca agora que consegui acessar, porque o meu filho está fazendo aos poucos. Não consegui imprimir nada e ainda não sei como vou entregar as lições. Estou tentando ajudá-lo, entrei em contato com a professora via e-mail, porém ela não me respondeu. Uma coisa é a gente achar que. O é, que eu super concordo que nem todo mundo tem acesso à internet, que é muito difícil, né? Tudo bem. Outra coisa é. A, a, o, como caminha a boa vontade do pai ali do lado, você assim, entende? Sim. Eu não vejo entendo. esforço. É assim, eu tentei entrar, não consegui, a escola é ruim. Ah, tá bom. Eu quero o um telefone pessoal da professora, não posso dar? Porque aqui em Barueri, por que não. É, na que a Secretaria de Educação não permite que os pais que os professores disponibilizem o telefone, tá no regulamento da escola lá. Então tá bom. Então eu, eu também fico me, me, me perguntando uh, até que ponto a escola também não tá orientando, mas é culpa da escola. Uhum. É... Qual é a boa vontade desse pai de fazer isso? Por que eu tenho uma pessoa que está reclamando de uma coisa que já foi dita? Ela está dizendo, não tem papelaria aberta para eu imprimir, mas a professora diz, numa numa dos recados que mandou, inclusive que chegou para ela, que não é para imprimir, é para copiar as respostas do caderno.
1: Entendo. O que eu penso, Marina? Entendo, Entendo, Ah. entendo. É, eu acho...
0: Ah, mas eu não consigo acessar, mas a gente tem um vídeo de 18 minutos. Uhum. E eu tô aqui à disposição pra te ajudar também, se for o caso. Sim. Então, é, é um momento muito confuso pra todo mundo. Porque eu falo, eu não, por isso que eu brinquei com vocês, assim, ah, eu tenho que tomar cuidado com a crítica que eu vou fazer. Porque eu não quero entrar num tom de julgamento com as pessoas também, entende? Nem com a escola, nem com a pessoa. Mas é complicadíssimo.
1: É a gente está vivendo um momento muito delicado para todo mundo, né? E uma coisa que eu conversei com os meninos e era uma das minhas preocupações e eu fico feliz de você não, não tá não ter que passar por isso, mas era o quanto que todas essas responsabilidades acumuladas hoje nas costas do pai, dos pais, não poderia, sabe, levar para um certo overbooking, alguma coisa assim, um estresse, por conta de muita coisa a se fazer, por conta da própria situação geral mesmo, assim. O próprio isolamento social já é bastante estressante por si só. Eu acho que, você mesma disse isso, é privilegiada por ter alguns, alguns conhecimentos, né? Tipo... É, entender que o aprender a aprender é importante, que a autonomia dos, dos seus filhos é importante. Então, foram algumas coisas na sua vida que foram te colocando nesse lugar que hoje te facilita muito essa relação. O que eu vejo para esses pais que colocam a responsabilidade, sempre colocaram a responsabilidade da educação nas costas da escola. Hoje tem que fazer essa quebra de paradigma é muito difícil. Da noite para o dia, todas essas responsabilidades agora é minha, sabe? Eu entendo que a escola se esforçou para fazer um vídeo de 18 minutos, que eu acho até longo, <risos> mas assim, se criou um grupo de apoio, tudo, criou uma estrutura. Mas ainda assim, se o indivíduo não tem a autonomia, da busca do conhecimento, se o indivíduo não sabe buscar ferramenta, não sabe sabe até muitas das vezes interpretar um vídeo, sabe? Parece bobeira, mas isso também é um exercício, né? Interpretação de texto, interpretação de imagem, interpretação de vídeo. Então é é muito desafiador para esses pais. Eu acho muito legal estar conversando com uma mãe que a gente a gente está vendo que está num lugar de fala diferente, a gente fica feliz por isso, mas ao mesmo tempo a gente sabe das realidades que tem por aí e essa eu acredito que dessa realidade que você está vendo agora na, na mensagem seja as grandes as grandes realidades assim pais e mães ficando doido tendo que aprender um monte de coisa nova da noite para o dia, tendo que se reabil- ter que se, se reposicionar, se reabilitar, sendo que antes nada disso era a responsabilidade deles. A responsabilidade deles era, no final do, do, do bimestre, conferir o boletim e dizer se você está indo bem ou não. Então, da noite para o dia surge uma carga muito grande, né, de, de informação e de necessidades a cumprir. Então, eu fico preocupado com, com isso, sabe?
0: Mas você sabe que por isso mesmo que eu me dispus a fazer esse, essa ponte? Exatamente por isso, pensando nas limitações das pessoas e, e, e no mais, assim. É que não, é, é porque é óbvio que eu tô falando de uma realidade que eu, que eu vejo, né? É que é a minha, na minha bolha aqui, que eu sei quem é o núcleo de, profe- de alunos, sei o núcleo de pais, conheço eles, a Olivia vem estudando com eles desde uhum. a primeira série. Então, eu eu sei mais e mais quem tá falando, por isso que eu fico um pouco irritada <risos> Vou falar.
1: eu acho genial a sua fala, eu acho genial a sua preocupação eu acho importantíssimo você se colocar à disposição desses pais vai ser extremamente desafiador para você sabe, eu acho que você vai ter um desafio muito grande aí de tentar orientar esses pais que não tiveram o mesmo suporte que você teve da vida Mas foi essa uma das nossas preocupações. A gente ficou com muito medo dessa conversa soar muito mais como um manual de do que você deve fazer agora na na educação durante a Covid-19 do que soar como cara, calma, espera, as coisas vão ser difíceis mesmo. A escola está colocando toda a responsabilidade nas suas costas. Você está tendo que ensinar exercício para os seus filhos. Você está tendo que conviver com os seus filhos o dia todo. Não é fácil. É tá, um sabe? cenário
0: de empatia, né? É,
1: eu acho que é, é muito nesse sentido. É nesse tom que sabe? que a gente ficou muito preocupado e a gente também quer que leve isso para as outras pessoas que estão ouvindo a gente que as pessoas entendam não dá para você ser professor de história, de geografia de matemática ser pedagogo, ser psicólogo não dá para você ser, sabe então não tenta pegar todas essas responsabilidades que sempre esteve dentro da escola porque a escola sempre se fechou nesse arco Muita nesse círculo, na verdade, nem é um arco, né? Sempre se fechou nesse círculo. E nunca se abriu. A escola dificilmente se abre para o diálogo com os pais. Quando se abre para o diálogo com os pais, é aquela reunião de pais que a gente já sabe como é que é, que Deus me livre delas. E, E é isso, sabe? Então a gente não chega em lugar nenhum. Então, eu fico muito pensativo o quanto que o processo não se abre para esse diálogo e agora a gente está sofrendo com isso. Agora que a gente precisaria, talvez, que os pais tivessem uma autonomia maior no processo educacional dos seus filhos, a gente está vendo o quanto que faz falta, né?
0: É, porque acho que o grande momento é de reflexão, né? De lá e de cá.
1: Exatamente, exatamente. Eu queria levantar um
4: ponto também é, que, que dá... dá... Bom, parece que existem, sim, pais que não querem participar, não, não, não têm muito interesse em participar né, desse processo de educação do filho é, e procuram terceirizar ao máximo esse processo e não participar dele, mas também existem é, aqueles que não podem, né? que, de repente, nessa, no meio da situação toda, continuam trabalhando, continuam com a sua rotina normal, é, e com outras preocupações extras também, né? É, aqui, acho que, pô, que bom, né? Todo mundo também está numa situação mais privilegiada e está conseguindo se adaptar bem, passar bem, mas eu tenho visto também muitas discussões nesse sentido de que a escola, bem ou mal, oferecia ali uma estrutura mínima para você, para os alunos conseguirem é, estudar, né? Em, ter um ambiente de estudo, né? É, então, é, por mais que todo mundo aqui concorde, que não seja né, o ideal, mas você tinha uma, um, um, uma estrutura mínima ali. A gente já falou da comida, é, muitos já têm computador com acesso à internet, para fazer uma pesquisa em biblioteca. É, você tem uma mesa para estudar, uma iluminação, sabe? Então, é, é pensar também que existem famílias hoje que talvez não tenha nenhuma mesa onde o filho possa é, sentar ali para estudar, sabe? Tirar o seu momento de estudar, uma iluminação adequada, é, ou, ou não tem um ambiente assim, é de, eu, com, com uma paz, sabe? Para você focar nos estudos. É, e agora com todo esse ensino à distância, acesso a material à distância, você tem a, a falta de internet, muita gente né, não tem acesso à internet, né, um computador em casa. É, não consegue imprimir, não consegue ter, às vezes, um lápis ou uma caneta. Então, são, é uma série de coisas que, bem ou mal, a escola oferecia ali o um mínimo, né? E hoje, muitas famílias vão enfrentar uma realidade que não vão conseguir proporcionar isso para o filho, sabe? É, ou até é, alunos mesmo, sei lá, de, de faculdade e tudo, que em casa não tem uma estrutura que a faculdade oferecia, sabe? Então, é... É claro que a gente está falando aqui também de casos né, que não não se interessam, mas eu queria levantar esse ponto, que é algo que também vai de encontro com o que o Ailan levantou lá no início da conversa, né? Sobre os outros papéis da escola de oferecer algumas coisas para a sociedade. né? Cara, se
5: se a gente for analisar a história da humanidade, né? A gente antigamente tinha que saber lutar, cara, para se defender dos animais. E a gente decidiu que não iremos mais precisar fazer isso. A gente deu essa essa proteção, essa, essa responsabilidade para seguranças, policiais, é, o que nos protegia das outras tribos. É, é, agora o exército protege, né? a gente protege o nosso país. É, antigamente a gente tinha que plantar nossa própria comida, correr, caçar e agora o mercado cuida disso pra gente né? os agricultores, os pecuaristas enfim, eu não tenho mais que cuidar disso né? então a gente foi largando é, responsabilidades que eram nossas e foi passando para alguém para facilitar, pra gente ter mais tempo e pior é que hoje em dia a gente fala que não tem tempo de nada é, e a gente deu a responsabilidade da escola a gente passou a responsabilidade que era de educar pra escola A gente, definitivamente, a sociedade fez isso. E aí, quando a gente fechou a escola, ficamos desesperados. Perfeito. Ficamos desesperados sem saber o que se faz. Meu Deus, como que faz isso? Apesar de termos passados todos pela escola, a gente não consegue saber o que tem que ser feito. A a, a situação é catastrófica. Isso no ensino público, assim como no ensino privado. Lá na Suécia, por exemplo, quando uma criança nasce, é, os pais podem decidir que a criança vai ficar um ano com, com um deles e outro ano com outro. E aí o governo paga uma parte do salário e a empresa onde o pai e a mãe trabalham paga outra parte do salário. para quê? para que a criança tenha o pai e a mãe sempre 24 horas em casa durante dois anos, pelo menos. Porque eles acham importante que a criança, principalmente no início da vida dela, que ela tenha contato com seus pais isso não é um valor que nós prezamos aqui no Brasil porque com quatro meses a gente enfia a criança na creche e a criança vai ficar com a babá a gente não está não construindo uma sociedade que, que permite que, que as crianças sejam educadas por seus próprios pais a gente precisa pensar, parar e pensar a gente vai realmente seguir desse jeito olha que, 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 que catástrofe que está sendo uma coisa tão simples, as escolas não estão funcionando como assim os professores estão perdidos? Como assim os pais estão perdidos? Como assim ninguém sabe o que é educar uma criança? Como assim a gente tem filho desde que o homem é homem, desde que a mulher é mulher? Isso foi uma coisa que sempre fizemos. Como assim a gente está perdido numa coisa tão fundamentais e que deveriam ter muita importância?
3: É, eu queria saber da Marina se ela já. Como está sendo para ela é, se ela observou é, como os professores da, da Olívia. Estão dando esse feedback, né, avaliando é, a Olivia, uma vez que agora eles não estão no dia a dia ali, não, não estão podendo ver como a Olivia está reagindo às diversas atividades, está sendo tudo à distância. Você já percebeu alguma coisa?
0: Não, não tão, é isso. E me preocupa muito o método avaliativo ser os pais. Entende? Não tão. É, 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 vou, ver, vou te dizer o que eu sinto, tá? Ó, a, é, da escola da Olivia. Eles montaram a plataforma, eles liberam o conteúdo, a gente faz, e a sensação que eu tenho é que depois eles pensam no que eles vão fazer com isso. Não deve ser isso, né? Eles devem ter um, enfim, um mínimo de estruturação já. Mas eles não avisam. Eles não falam, eu não sei se eu vou ter prova online, eu não sei se vai se optar por um outro método avaliativo, eu não sei se eles estão contando com os acessos do Google, que é um absurdo, entende? Eu não sei se é pelo número de quantidades de vezes que o pai questiona alguma coisa. Eu não faço ideia e eu tenho questionado muitas coisas.
1: Mas isso é uma preocupação, eu sei que você está questionado, mas isso tem sido uma preocupação do processo de aprendizagem da Olivia para você?
0: Do processo de aprendizagem, não. Mas ah, isso que eu queria mas, saber. É, nenhum, porque para mim ela continua aprendendo.
1: Exatamente. <risos>
0: Ainda bem. Mas... Não, inclusive tivemos certeza, a gente já estava querendo mudar a Olivia de uma escola e um método e tal... Tenho nem a menor dúvida que meu próximo método de de ensino dela vai ser mais Montessoriano.
1: Legal, legal.
0: É, mas eu, pra mim isso não é uma questão como aprendizado, entende? Mas é uma questão como ano. Entende? Porque o próximo ano seria o quinto ano. É, um, é muito importante, né? Muda muito, muda muita coisa para eles. Muda a rotina, muda o número de professores, muda muita coisa. E, e ele, a Olivia tá na idade ali, né? Ela tá entrando nos 10 anos, que é o início da puberdade também. Então tem muita coisa acontecendo. Entendi. Então eu me preocupo com o que eu vou fazer com isso, entende? Será que... Eu não acho que vai ser um ano perdido, mas fico triste de imaginar que também não foi um ano aproveitado, de uma outra forma. Não pela, por ela, pelas outras crianças.
4: É no meio, é, durante as, toda essa, essa esse período de quarentena, se né, tem alguma rotina é, ou alguma coisa que foi criada é, para esse período em específico, que você pensa em manter, sabe, para depois da quarentena, de repente, alguma rotina de estudo, alguma alguma atividade que você criou para ocupar a, 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 a mente, Olivia, assim, é. e que você pretende manter, sabe, mesmo depois que voltar tudo ao normal, entre aspas?
0: Há muitas coisas. Primeiro, é aquele, a, 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 a atribuição de responsabilidade da casa, assim, sabe? É, eu acho que foi muito importante, muito importante mesmo, o hábito de, de contribuir com a limpeza, com, ainda mais agora que a gente está num momento mais, mais cuidadoso com limpeza, né? Acho que foi muito, muito importante e outra coisa que eu me vi achando muito importante foi cobrar menos, sabe? antes Tinha que fazer a lição naquele horário, tinha que ter aquela aquela hora do estudo, porque foi assim que eu aprendi, né? E a gente não lembra que o que a gente aprendeu vem junto com o que a gente viveu naquela época, qual era a nossa vivência daquela época. Obviamente não é a vivência dela hoje, eu com a idade dela tinha que fazer pesquisa na biblioteca, não tinha jeito. Copiar na mão, não tinha acesso à internet assim como tem hoje. Né? tinha, mas não assim, tinha aqui na biblioteca. Então eu acho que é essa coisa do ouvir mais, sabe? Uma das rotinas que eu aprendi nesse momento foi ouvi-la mais. De não quero fazer isso nesse momento. Isso não, ela não querer fazer lição não não faz dela mais ou menos capaz ou inteligente.
1: Muito bonito isso. Nem, nem
3: ter como falar mais nada não. Não, não dá. <risos>
0: É, eu vou, vou falar uma frase que eu escutei de uma, de uma amiga minha que não tá fazendo nada com os filhos em casa e nem quer fazer neste momento. Quando eu fui questioná-la sobre isso, ela falou assim mas eu tô tão tensa e tão preocupada e não e me manter viva que eu não estou me importando muito com isso agora. Então, eu acho que a gente também tem que lembrar isso, né? A epidemia é uma coisa muito séria que é, tá muito perto da gente você não sabe que horas agora... Os números de Covid começaram a ter nome, né? E cara, e rosto, então. E aí eu acho que tudo isso colabora muito pra atenção de todo mundo. Ah. Meninas, eu queria muito agradecer vocês, foi ótimo. Eu tô com um papelzinho aqui na minha frente, que enquanto a gente ia conversando, eu ia escrevendo, escrevendo, escrevendo. Inclusive, eu respondi lá no grupo dos pais, ouvindo muito o que vocês estavam falando e... E dei uma resposta até de, tipo, tenhamos calma, a escola está fazendo o melhor que pode, nós também, não se cobrem tanto. A hum. gente vai arranjar uma solução para tudo isso. E eu queria muito agradecer a vocês, foi muito enriquecedor. Eu, com certeza, serei ouvinte desse podcast e recomendar a para Temos uma fã. Aí, ó. opa, eu já é o primeiro, muito obrigada, viu, pela oportunidade. Foi muito foi, foi quase uma sessão de terapia isso, de poder pôr pra fora o que oh, eu tô legal. sentindo e as minhas dúvidas. E
1: a gente quer que essa sensação chegue pra todo, todos os pais e mães que estão ouvindo. A educação, sim, é uma responsabilidade de todos, de, do Minha como professor, da Marina como mãe, do André, do Júlio, de todo mundo, do seu vizinho, de todo mundo, porque a sociedade ela só se constrói assim, né? Quando a gente entende que essa relação é o que constrói a gente, né? Então, a partir do momento que a gente passa a olhar dessa maneira, e, e se respeitar nesse processo, e entender que agora é um, é um processo que pede calma, é um processo, é um momento que pede empatia, que pede cuidado, e que tá todo mundo com responsabilidades que não tinham antes, não se cobrar tanto, ter paciência com o momento, estar atento às oportunidades, estar atento às questões que vão vindo aqui para frente, eu acho que, que descreve todo esse nosso momento sabe? não se cobrem tanto e tentem fazer o que vocês têm de melhor que ser pai e mãe.
5: queria dizer para os pais que eles se aproximem dos professores, os professores se sentem solitários. Os professores se enclausuraram na, na escola, assim né? eles têm medo e, e receio de trabalhar com, com os pais próximos, os pais podem acabar se intrometendo no trabalho e tal, e eles se intrometem mesmo. A gente tem que aprender a lidar com isso, né? aprender a respeitar o tempo dos pais é, e ajudá-los a compreender qual é o papel da escola então, é, pai, mãe avô, avó, enfim se aproximem da escola compareçam nas reuniões, conversem com os professores, não só para saber se o seu filho fez alguma coisa de errado ou não mas querer entender mais se aproximar do, do, do que está acontecendo ali descobrir como é que a escola funciona se os professores estão felizes se eles estão angustiados com alguma coisa a gente precisa voltar a ser humano nós somos humanos, não somos máquinas a gente precisa cuidar disso Lá dentro da escola existem seres humanos. A gente não tem que esconder que nós somos seres humanos. Somos medrosos, somos sonhadores, somos angustiados, somos ansiosos, nós temos defeitos. Nós não precisamos, nós professores, não precisamos fingir que somos é, seres supremos é, e não mostrar nenhum tipo de fragilidade para os nossos alunos e para os pais dos alunos. Somos apenas seres humanos. Então, que a gente possa sim, compreender isso e trabalhar junto com a comunidade escolar, com os pais e os alunos, e mudar essa escola pais, por favor vamos mudar as escolas, não está dando certo não está funcionando desse jeito